1: 355 personer på de anklagades bänk, 900 vittnen som ska höras. Åtalspunkter som mord, narkotikahandel, pengatvätt, utpressning och maktmissbruk. Det handlar om den mest omfattande maffiarättegången på över tre decennier som nu har dragit igång i södra Italien. Sist var det Cosa Nostra-maffian som åtalades. Den här gången är det medlemmar från den minst lika fruktade drangetan från Kalabrien. En maffiaorganisation som sägs ha en omsättning på 550 miljarder svenska kronor. Varför är den här rättegången så historisk? Vad har egentligen maffian för inflytande och makt i dagens Italien? Och kan man dra några paralleller till genkriminaliteten i Sverige? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Journalisten och författaren Thomas Lappalainen är expert på italienska maffian. Han får börja med att ge oss en bild av organisationen Ndrangheta.
0: Det är ju ett lokalt namn då. Det är, det är ju, Ndrangheta kallas de i Kalabrien. Men det är ungefär samma typ, av, det är samma typ av verksamhet som den som bedrivs av de som har det lokala namnet Cosa Nostra på Sicilien och det lokala namnet Camorra i Neapelområdet. Och verksamheten är, det handlar väl om att eh, maximera inkomster. Men, men, men utan att bry sig om lagen helt enkelt, utan att bry sig om staten. Och det som gör dem speciella de här då det är att de använder våld. Att de skaffar sig ett eh, våldskapital i kraft av vilket de eh, försöker maximera sina inkomster.
1: Och hur maximerar de sina inkomster? Vad är det för typ av kriminalitet som de ägnar sig åt?
0: Uh, alltså det, det här våldskapitalet som de skaffar sig det använder de till att bedriva, och, och driva in beskyddar pengar i området men det är sällan den, den mest ekonomiskt betydelsefulla faktorn den, det, det här är här blir som en liten stat alltså på samma sätt som staten beskattar ett visst territorium och i utbyte mot den här skatten erbjuder be, först och främst beskydd men sen också beskydd mot Eh, mot eh, angripare beskydd mot eh, tjuvar till exempel, eller främmande makt och det är så staten agerar man betalar skatt för att få beskydd och om man inte betalar skatt så angrips man av staten det är samma mekanism som de här organisationerna eh, jobbar efter men, men det vanliga är att man drar in de stora inkomsterna på något annat, och det varierar historiskt på senare decennier så har narkotika varit den stora inkomstkällan men eh, Eh, för 50 år sedan var det säkert cigarettsmuggling som var den stora utkomstkällan. Eh, och på senare tid då, alltså under efterkrigstiden har också offentliga eh, pengar blivit allt viktigare eftersom, i samband med att eh, välfärdsstaten eh, har etablerats så, och, och de offentliga investeringarna har blivit allt större i samhället. Då har det också blivit lukrativt för de här organisationerna så att Ta till exempel sjukvården. Det är ungefär 10% av BNP som, som går till sjukvårdskostnader i Italien, liksom i Sverige. Så att det är ju ofantligt mycket pengar. Och eh, därför är det lukrativt. Så att vad gäller byggande av sjukhus eller vad gäller drivande av sjukvårdsinstitutioner av olika slag så, så, så är maffian väldigt närvarande i, i alla de här tre regionerna. Att man, om man tittar på domar för maffiabrott så, så har det, det är en stor mängd överläkare som är, som är dömda under senare decennier. Som alltså ofta är chefer för såna här sjukhus eller sjukvårdsinstitutioner.
1: De är alltså che chefer för sjukhus och samtidigt med i de här organisationerna?
0: Ja, eller de är åtminstone dömda för maffiabrott. Och, och det är inte riktigt samma sak. Om man, om man är med i organisationen så så kan man förstås bli dömd för maffiebrott. Men man kan också bli dömd för att man samarbetar med eller ingår, delar med såna organisationer.
1: Och är det det som gör just den här rättegången så stor? Att det är både organisationsmedlemmar och andra människor som har samarbetat med maffien som, som åtalas samtidigt?
0: Ja, det är det väl. Eh, eh, alltså den, den väl. Den här rättegången verkar rikta sig mot just förbindelserna till näringsliv i allmänhet och politiken. Så att det, jag vet inte om det är det som gör den här rättegången så stor men den, den har i alla fall ett sådant fokus. Den, den koncentrerar sig inte bara på medlemmar av drangetan utan den, den, den har ju, det är mycket folk som inte kommer från Kalabrien som är storåtalade affärsmän från norra Italien och politiker.
1: Det är ju över 300 personer som, är, som ska inför rätta nu. Det måste ju ändå vara väldigt historiskt.
0: Alltså det är en väldigt stor rättegång, fast jag vet inte hur pass betydelsefullt det är. Hur menar du då? Alltså det här med rättegångar mot, alltså för maffiabrott, det är någonting som pågår precis hela tiden i södra Italien i de här tre regionerna, i Kalabien, i på Sicilien och eh, i Neapelområdet. Sen så att den här är, är större än, än vanligt. Det, jag vet inte exakt vad det beror på, men alltså om det är så att det är väldigt många som blir dömda så, så spelar det väl roll, men det är inte så säkert. Det, det I många rättegångar så, så är det... De kan liksom vara medialt spektakulära men, men de leder inte till så stora juridiska resultat och då, då får det inte så stora effekter.
1: Jag läste att 58 av vittnarna som kallades kommer inifrån organisationen. Det kanske är någonting som sticker ut?
0: Ja, sen vet jag inte hur pass betydelsefulla de är. Det som är, gör Drangetan lite speciell är att den... Att det är mycket svårare att få vittnen, kallare inifrån organisationen än i Neapelområdet och på Sicilien. Det har att göra med att organisationen är organiserad via blodspand i Kalabrien. Så att det är alltså äkta familjerelationer som, som knyter ihop medlemmarna. På Sicilien så kallas en, en sån här, ett sånt här maffiaföretag familjen. -familjen. Och, men det, det är ingen äkta familj utan det är ett rituellt släktskap. Lite grann för att försäkra sig om historiens mest lojalitetsskapande kraft, nämligen familjeband. Så att man liksom låtsas att man är med familj för att just undvika svek, förräderi, kallande, övergång till fiender, klaner etc. Men det där har ju i synnerhet under senare Alltså sen slutet av 80-talet och början av 90-talet då staten har agerat väldigt kraftfullt mot Cosa Nostra på Sicilien så har man också lyckats bryta sig in i organisationen. Så att, eh, jag tror att det är uppåt 7% av, av alla Cosa Nostra-medlemmar som numera är eh, vittnen, alltså kallare och åtnjuter statligt beskydd och, som berättar vad de vet om organisationen i utbyte mot lägre straff. Alltså de har ju ett kronvittnesystem i Italien som gör att man, man, man har fördelar av att svika organisationen. Och det där är lättare att göra på Sicilien och i Neapelområdet eftersom folk inte är förbundna med varandra med blodspand.
1: Samtidigt har de läst om just en drangetan att de har väldigt mycket verksamhet även utanför Italiens gränser.
0: Jo, fast det gäller alla tre organisationer och det handlar framförallt om att de måste göra, göra någonting med alla sina pengar som de har fått från eh, narkotikatrafiken. Så att det, alltså i, i, I normalfallet så, så handlar det om pengar alltså att man, man, använder, man köper restauranger i Tyskland eller i Sverige och, och driver dem. Alltså, gör, gör investeringar på vanliga marknader utan att begå andra brott än att man tvättar pengar helt enkelt. Så att det, det är inte riktigt så att man exporterar själva sitt våldskapital och sin kriminella verksamhet annat än då att man tvättar pengar.
1: Men om jag det rätt så är det här en väldigt stor då, eh, mafiorganisation i Italien. Ka kommer den här rättegången att få någon slags påverkan ändå? Kan den skaka om eller eh, bryta ner organisationen?
0: Nej, inte alls. Eh, alltså det är ett, ett alldeles för, för stort och komplext eh, fenomen. så att det, det, är liksom, det handlar mer om en social struktur. Det är liksom inte... Alltså man har en tendens att tänka fel som, som nord man, man tror att det, att det handlar om, om några bovar och så är det poliserna som jagar bovarna och sen så hejar alla, männis alla människor på polisen. Att det funkar inte riktigt så eftersom det är, För det första finns det en, en, en djup misstro mot staten i hela Sydligtalien. Så att eh, skepsisen gäller snarare staten, skatterna. Då håller vi på att skatt? Vad får vi för det? Massarbetslöshet, korruption, elände och så vidare. Och den, den, medan den pålitliga figuren ofta är den här bossen eller den här klanen som, som, som finns i området. Och så genom vilken man kan få ett jobb. Man kan, man kan få, ju närmare man står den här klanen desto, desto bättre liv får man socialt och ekonomiskt. Så att lojaliteten, att alltså det är klart att folk, det finns väldigt mycket människor som är mot maffian i södra Italien. Så är det ju. Men samtidigt så är det också så att, att de har åtnjutit ett ganska stort stöd lokalt. Så att i samband med arresteringar till exempel så är det inte ovanligt att, att, att människor i, i, i området strömmar ut och försöker hindra polisen och arrestera bossen. Så att det finns liksom en en sorts en djupförbindelse mellan lokalsamhället och de här figurerna. Alltså de upplevs inte riktigt som, som bovar. Ja. Det är liksom viktiga människor som man är klokt att hålla sig väl med.
1: Hur ser det ut annars för maffiens status i Italien? Man hör ju inte jättemycket om det här i Sverige men det låter på dig som att de här grupperingarna fortfarande har väldigt stor makt.
0: Ja, absolut. Sen har ju eh, genom den ökade repressionen så har Cosa Nostra verkligen tänkts tillbaka på, på senare tid. Det har å andra sidan då öppnat dörrarna för till exempel Ndrangetan. Så att de har tagit över mycket av eh, eh, knarkhandeln som, som Cosa Nostra hade hand om tidigare. När, när Cosa Nostra tillbaka. Och eftersom det har varit svårare att bryta sig in i Ndrangetan så så ja, har de klarat av det mer galant och sen har förstås fokus varit på Sicilien väldigt mycket för, för statens åtgärder så att eh, kombinationen av att det är svårare för rättsapparaterna att agera mot Drangitan än mot Cosa Nostra och det faktum att att eh, de här spektakulära händelserna mot 80 och början av 90-talet, alltså med mordet på Falcone och Borsellino och den stora maxiprocessen och så vidare har gjort att, att staten i Italien har koncentrerat sig mera på Sicilien.
1: Du som bor i Sverige men som har det här specialintresset med Italien och expert på den italienska maffian. Kan man överhuvudtaget sätta in det här i någon slags svensk kontext? Vi har ju organiserat brottslighet även i Sverige.
0: Ja men absolut. Alltså i, i de här områdena där, där de här gängen är verksamma, där är ju arbetslösheten massiv. Alltså det är många saker som, som, som är liknande. Att man, hur, ska, hur, hur ser den framtid ut? Hur ska, hur ska ens ekonomiska liv se ut här framöver? Ja, det är inte så särskilt ljus om man tittar på möjligheterna att få jobb. och Vägen är väldigt lång in i någon sorts svenskt liv liksom. Eh, I synnerhet om man då kommer från kulturer där, där precis som i södra Italien eh, misstron är stark mot eh, de offentliga institutionerna, mot staten om man, man precis som, precis som eh, i de syditalienska fallen då har, har en mycket säkrare och tillitsfull relation till eh, någon sån här klanledare i området så så, så hamnar liksom staten på väldigt långt avstånd, helt enkelt. Så att eh, om man skulle tänka sig någon sorts lösning på den här typen av problem så är det via liksom, socialpolitik, helt enkelt. Man måste, man måste komma till rätta med massarbetslösheten i, i södra Italien och eh, i vissa förortsområden i, i Sverige där, där den här problematiken är har varit akut nu, jag vet inte hur länge tio år och så.
1: Sist här hörde vi journalisten och författaren Thomas Lappalainen, jag heter Olivia Senson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily om det som kanske är århundradets maffiarättegång i Italien, hör oss gärna måndag till fredag eller i din poddspelare förstås hej då så länge